0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Warnowska. Was sind die Entwicklungen der letzten Woche, die für dich am spannendsten gewesen sind?
1: Letzte Woche war ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung der heinrich Böll stiftung mit dem Titel Schattenseiten der künstlichen Intelligenz und dem Untertitel, das mich besonders aufgeregt hat, sind die Killerroboter noch aufzuhalten.
0: Oh, schön plakativ.
1: Genau, da dachte ich mir auch gleich, äh, klingt so ein bisschen wie eine Artikelzeile aus der Bildzeitung. Und entsprechend war natürlich der Saal voll und jetzt nicht nur unbedingt mit Menschen, die sich wirklich mit künstlicher Intelligenz befassen. Und ich habe auch deswegen ein Problem mit dem Titel und, und eben diesem Alarmismus, weil ich bin natürlich absolut der, der Meinung, dass, äh, dass das Thema, das dort angesprochen wurde, von Relevanz ist. Also es gab nehm, es ging, ging nämlich um autonome Waffensysteme mhm. und ihrer Konsequenz. Und das ist definitiv ein Thema, über das man sprechen kann. Doch ähm, mit äh, so einem Titel äh, vermittelt man, glaube ich, auch äh, vielen ein ziemlich verkehrtes Bild von künstlicher Intelligenz und auch von den, von den Risiken. Weil ähm, meine Befürchtung ist, die Leute, die zu einer Veranstaltung mit diesem Titel gehen, beschäftigen sich nicht unbedingt immer sehr differenziert mit dem Thema und sind sich a nicht bewusst, welche Vorteile Intelligenz in vielen Bereichen auch bringen kann und b überschätzen vielleicht derartige Risiken wie autonome Waffensysteme und unterschätzen wiederum womöglich andere Risiken, die uns eigentlich viel näher sind.
0: Und wurden die in irgendeiner Form dann dargestellt? Also gab es da, da eine produktive, konstruktive Diskussion, wo tatsächlich auch irgendwie Fakten statt Meinungen äh, transportiert wurden? oder
1: Naja, also es wurde wirklich eigentlich ausschließlich über die autonomen Waffensysteme gesprochen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch äh, interessantes Thema, aber ich habe mir erlaubt, dann die Frage zu stellen, wie sie auf diesen Titel gekommen sind und ob sie nicht finden, dass es etwas undifferenziert ist. Und äh, da kam ja der Moderator so ziemlich in einen Verteidigungsmodus und eben der äh, Hauptprälegent, der, der, der dort war, Noel Sharkey, der ist ein Professor für oh. Intelligenz und Sprecher der internationalen Kampagne gegen Killer-Roboter mhm. und entsprechend immer sehr, sehr alarmistisch unterwegs gewesen. Mhm. Von daher, ich finde, ausgewogen war die Diskussion jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ansonsten, was, was ich vergangene Woche auch noch spannend fand, äh, ist eigentlich so ein ganzer Themenkomplex rund um Facebook äh, mhm. mal wieder. Ja, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass äh, wir mal eine Woche nicht über Facebook reden müssten. Da sind jetzt mehrere Fakten zusammengekommen in der letzten Woche. Einerseits, dass herausgekommen ist, dass äh, die Zahl geht tatsächlich auf 2011 dann zurück, also schon eine Weile her. Facebook damals ja diese große Game-Plattform war. Die meisten Leute können sich noch an Farmville und diese ganzen Geschichten erinnern. Wo Die man dümpeln nicht, immer noch
1: irgendwo darum. Ne? Manchmal ja, kriegt man immer noch irgendeine anscheinend Benachrichtigung. Anscheinend für Mafia Wars <lacht> ja. oder was auch immer. Das war damals ständig so, ja.
0: Und jetzt hat sich rausgestellt oder ist rausgekommen, und zwar durch ein Gerichtsverfahren. Da gibt es ein Class-Action-Suit in den USA, in dem Eltern... Facebook verklagt haben. Und der Hintergrund ist der, Facebook hat ganz bewusst Kreditkarten der Eltern belastet. Und zwar durch die Kinder. Also die Kinder haben jetzt irgendwie Farmville gespielt zum Beispiel oder Mafia Wars oder eines dieser Spiele, Ninja, irgendwas. Und um dieses Spiel spielen zu können, mussten die Kinder erstmal die Eltern überreden, dass sie denen eben 20 Dollar zum Beispiel mit der Kreditkarte raufbuchen, damit sie es spielen können. Das war quasi so wie so eine Aktivierungsgebühr. Was aber nicht klar kommuniziert war, ist, dass die Kreditkarte gespeichert blieb und die Kinder dann die ganze Zeit, ohne dass ihnen das bewusst war, die Kreditkarte weiter belastet haben im Spiel. Und dort sind, sind Kosten von vielen Tausend mhm. bei, bei vielen äh, Familien entstanden. Ja. Und das war Facebook, interessanterweise, wie jetzt die Beweisdokumente dort in E-Mails von Facebook zeigen, absolut bewusst. Und sie haben ganz bewusst die Spielentwickler dazu angehalten, trotzdem dieses, ähm, wie sie es selbst genannt haben, Friendly Fraud, weiter zu verwenden.
1: Friendly Fraud. Friendly, das ist ja schon mal ein, genau. ein sehr netter Ausdruck. So, so haben
0: sie es selbst bezeichnet in E-Mails, weil es Millionen Einnahmen bringt. Hm. Die Konsequenz war aber, dass es natürlich eine Menge Chargebacks gab, weil die Eltern sich plötzlich gewundert haben, was da so für Zahlungen auf die Kreditkarte angegangen war. Ähm, nirgends in dem Prozess war bekannt gegeben worden, dass A, die Kinder diese Kreditkarte weiter nutzen können, noch dass sie gespeichert blieb. Und äh, dann sind intern auch Untersuchungen angestellt worden, wie kann man das künftig verhindern, weil die Fraud oder diese Chargeback-Rate so hoch war, die lag bei, normalerweise bei Chargebacks, äh, bewegt sich es bei 0,5 Prozent. Das ist so für, für Kreditkarten so eine, so eine erste Grenze. Bei 1 sprechen Kreditkarten dann schon bei Fraudulent äh, Activity. Die sind bei Facebook, äh, waren es bei 9 Prozent. Ja, also weit, weit von dem, was, was auf dem, überall ist. bei den Kreditkarten auf dem Adra aufpoppt. Mhm. Und ähm, ja, die Entscheidung wurde dann intern getroffen. Man hätte es verhindern können, indem die Kinder jeweils immer die vier ersten Stellen zum Beispiel der Kreditkarte hätten angeben müssen. Das wurde aber bewusst nicht gemacht, weil man gesagt hat, das könnte ja den Umsatz reduzieren. Und man hat es sogar so weit automatisiert, dass wenn Beanstandungen der Eltern kamen, dass die automatisiert ab. Abgewiesen worden. Also es zeigt so ein bisschen eine interessante Geschäftstaktik, die dort gefahren wurde. Und jetzt kann man sagen, Sherry Sandberg ist ja jetzt auch beim DLD aufgetreten, hat dort eine Rede gehalten, indem sie so in den Raum gestellt hat, wie wollen wir das Internet oder was für ein Internet wollen wir und hat dort versucht zu vermitteln, dass Facebook verstanden hat und natürlich gab es viele Versäumnisse und so weiter. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist Facebook jetzt auch schon eine andere Company, so wie sie es dort dargestellt hat. Dieser Vorfall liegt ja in 2011. Bloß, wenn man sagt, wir haben verstanden, dann ist eine Nachricht, die diese Woche jetzt bei Facebook am Freitag rauskam, dann doch ein bisschen fragwürdig, inwieweit sie wirklich verstanden haben, weil Facebook jetzt bekannt gegeben hat, dass die ganzen Messenger von Instagram, von WhatsApp und äh, der Facebook-Messenger zusammengelegt werden sollen. Das war etwas, was Mark Zuckerberg bei der Akquisition von Instagram und WhatsApp versprochen hatte, dass das die separat bleiben. Wird. Jetzt soll das halt doch geschehen. Und Facebook versucht es natürlich so ein bisschen in diese Richtung zu bewegen, dass sie halt sagen, ja, ja, aber die werden dann alle End-to-End -End verschlüsselt sein. Also wie WhatsApp. WhatsApp ist ja jetzt schon End-to-End -End, äh, verschlüsselt. Das würde dann in allen Plattformen der Fall sein. Und man kann jetzt, wenn man nur Instagram installiert hat, kann man dann auch an Facebook-User schreiben und so weiter. Das, das ist so die Idee dahinter. Gleichzeitig stellen sich dann natürlich große Fragezeichen in Bezug auf Privacy Aspekte, ja, was dann für Profile von Nutzern über diese Plattformen hinweggebaut werden können und diese ganze Fragestellung, die auch beim DLD dann diskutiert wurde, ob es nicht an der Zeit sei, Facebook aufzubrechen. Es geht dann eigentlich in beide Richtungen. Einerseits wird es schwieriger, die dann aufzubrechen, weil diese Plattformen dann so eng miteinander verknüpft sind. Andererseits denke ich mal, wird diese diese Frage, ob man es nicht aufbrechen sollte, durch so ein Vorgehen, was Facebook jetzt dort an den Tag legt, nochmal lauter. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich verstanden hat, worum es den Nutzern geht, wenn man jetzt in so einer aktiven Diskussion, die jetzt gerade dort stattfindet, über Monopole, über Privacy, jetzt äh, feststellt, okay, wir legen jetzt die ganzen Messenger zusammen. Also das wird, wird sicherlich noch für viel auf, Aufregung sorgen und man zu sehen, wie es dort weitergeht.
1: Ja, apropos Diskussion, das war ja auch äh, ein weiterer Kritik eben an dem Auftritt von Sheryl Sandberg bei der DLD, dass die letztendlich ein Pressestatement abgelesen hat, mehr oder weniger, und sich auch gar keine Diskussion gestellt hat äh, und alles relativ im Allgemeinen geblieben ist. Und eben für kritische Fragen gab es da eigentlich auch gar keinen Platz. Und äh, so wurden natürlich die Stimmen immer lauter, also unter anderem eben auch von Scott Galloway, bei der DLD, es ist einfach Zeit, dass Sheryl Sandberg, aber nicht nur Sheryl Sandberg, sondern auch Mark Zuckerberg, vielleicht mal zurücktreten. Hm. Wenn es wirklich heißt, wir sind jetzt eine andere Company, dann wäre es an der Zeit, das ja auch entsprechend zu demonstrieren und äh, nicht nur in allgemeinen Statements zu behaupten.
0: Hm. Ich habe hab das Gefühl, wir laufen da derzeit in so einen, äh Uber-Moment rein. Ja. Mhm. Uber wurde ja lange Zeit auch alles nachgesehen und irgendwann dann halt nicht mehr. Und die Frequenz, mit der jetzt diese Nachrichten dort von Facebook kommen, viele Leute sind eben wie Scott Galloway der Überzeugung, man kann es letztendlich nur glaubwürdig vertreten, dass man verstanden hat und dass man grundsätzlich was anderes macht. Wenn man jetzt auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, und letztendlich ist es das Top-Management äh, in letzter Instanz, die sind dafür verantwortlich, was im Unternehmen passiert, wenn die auch den Hut nehmen. Da ist Mark Zuckerberg natürlich als Mehrheitseigner der Stimmrechte. Der kann natürlich jetzt nicht ganz so einfach vom Board irgendwie entfernt werden. Aber die Argumentation von Scott Galloway ist, äh, da müsste das Board jetzt die Balls haben und sagen, Mark Zuckerberg muss abtreten. Und dass, dass er dann nicht das ganze Board entlassen könnte. Mhm. Er könnte es, technisch gesehen, würde es aber sicherlich politisch gar nicht machen können. Also das wäre die einzige Möglichkeit, ihn dort ein bisschen zur Raison zu bringen, was so die Überzeugung auch von Scott Galloway auch sich auf den Aktienkurs positiv auswirken würde. Facebook hat ja sehr gelitten, ist stark eingebrochen, seit langer Zeit läuft die Aktie sideways. Ich glaube, da ist keiner so richtig überzeugt von, dass Zuckerberg und Sheryl Sandberg, dieses Duo, das Ding jetzt irgendwie, dieses Thema endlich mal vom Tisch bekommen. Und ein neues Management könnte, könnte da natürlich mit einer ganz neuen Perspektive rangehen und auch eine Glaubwürdigkeit vertreten, die die Leute, die dafür verantwortlich sind, sicherlich nicht als Sinneswandel der Glaubwürdigkeit zu so vertreten können.
1: Man hat es ja auch gesehen, da nennt er auch dieses Beispiel Microsoft. Da hat ja auch Bill Gates irgendwann mal selbst eingesehen. Dass, dass er das Unternehmen bis zu einem Punkt gebracht hat und dann ist es Zeit, das weiter zu übergeben. Und natürlich dann nochmal der weitere Schritt, sich auch von Steve Ballmer zu trennen und einen neuen CEO reinzubringen. Und da ist Microsoft meines Erachtens tatsächlich eine neue Company geworden, eine ganz andere Company, nicht das, was man mit Microsoft seit Jahren mittlerweile assoziiert hat. Mhm. Und ich glaube, so eine Veränderung könnte wirklich, wirklich auch für Facebook Gutes bewirken. Mhm.
0: Bei Microsoft hat ja dann nach Bill Gates eben Steve Ballmer quasi der Sales Head sozusagen mhm. übernommen. So wurde die Company auch nachher weitergeführt. Ich sehe da ganz interessante Parallelen. Die richtige Dynamik kam dann erst wieder rein. Facebook, also Microsoft war dann lange sehr profitabel, hat aber die eigentlich nichts mehr, nichts mehr Interessantes rausgebracht, mhm. bis dann die Forma dann wiederum ersetzt wurde. Und seitdem hat, Facebook, äh, hat Microsoft eine neue Dynamik. Ähnliches sehe ich bei Apple. Das sind so klassische Entwicklungen, dass wenn der Gründer rausgeht, dann in der Regel die Sales-Leute das Ruder übernehmen. Das ist ja bei Apple auch derzeit, Halt so, die Innovationen äh, äh, lange nicht mehr gesehen. Eigentlich müsste Apple von Elon Musk geführt werden, der entsprechend die äh, Innovationen mit reinbringt. Und eigentlich müsste Tesla von äh, so jemand wie äh, 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 Apple CEO geführt werden, weil der die äh, Optimierung von Prozessen und Produktionen und so weiter äh, hm. besser kennt. Also vielleicht ja äh, eine interessante Idee, mal einen Switch von CEOs bei Apple und äh, Tesla hinzulegen. Wäre sicher
1: spannend zu beobachten.
0: Von Tesla gab es nämlich auch eine ganze Reihe von interessanter News und ja, die sind nicht ganz so positiv. Ja. Tesla hat bekannt gegeben, dass sie dass sieben Prozent mhm. der Workforce entlassen. Die Argumentation ist, sie müssen Kosten sparen, weil das Model 3 zu teuer ist. Ja, Model 3 ist, äh, Elon Musk ja mal angetreten, hat gesagt, es müsste 35.000 kosten, in dem Ziel, dass sich das jeder leisten kann. De facto gehen jetzt alle so bei um die 45.000 Dollar erst überhaupt los. Und jetzt steht... Ende Juni die Halbierung der in der USA möglichen Zuschüsse für Elektroautos an. Das heißt, es wird die Kosten dann nochmal um ein paar Tausend nach oben schieben und Ende des Jahres soll, soll diese Subvention ja ganz wegfallen. Von daher möchte Elon Musk eben im Vorfeld schon dafür sorgen, dass die Kosten nach unten gehen und dass das Auto nicht noch teurer wird, sondern im Idealfall billiger. Gleichzeitig hat er natürlich den Spagat zu bewältigen, dass die Produktionskapazitäten weiter nach oben gebracht werden müssen und das mit einer Geringeren Workforce wird man sehen, ob das klappt. Die Kündigungen sind auch nicht in dem Bereich von äh, dem Model 3, sondern eher in den anderen Modellen. Mhm. Und schauen wir mal, ob er die Kurve dort bekommt. Viele Kündigungen gab es auch in einem anderen Bereich vergangene Woche. In den USA, aber ist ja weltweit, stehen Zeitungen vor der Fragestellung, welche Geschäftsmodelle funktionieren, äh, wie, kann man, wie kann man Nachrichten monetarisieren. Da hat in der vergangenen Woche Buzzfeed angekündigt, Mitarbeiter zu entlassen. Und parallel dazu hat auch die Huffington Post oder vielmehr der Eigner der Huffington Post, Verizon, äh, hat angegeben, äh, substanziell Leute zu entlassen. Also insgesamt in den USA in der letzten Woche 1.000 Leute in der Nachrichtenbranche, die entlassen werden. Und das stellt so ein bisschen diese, diese Geschäftsmodelle, die vor, ja, vor zwei, drei Jahren oder zwei Jahren äh, noch sehr gefeiert wurden, also diese Digital-First-News-Unternehmen wie BuzzFeed und so weiter dann mit über eine Milliarde bewertet. Hat man jetzt gesehen, mit Werbung allein, das ist nicht so dieses, dieses super attraktive Businessmodell was noch ewig wachsen kann. Und deswegen stellt sich dort grundsätzlich die Frage, wurde in einem Artikel von, von der Columbia Journalism Review aufgeworfen, Menschen schätzen ja Nachrichten. Jetzt ist aber die Frage, wie zahlen sie eigentlich dafür? Und der Vergleich, der dort gemacht wurde, war, es gab früher auch Subventionen in der Form, dass Zeitungen zum Beispiel vom Postsystem mit reduzierten Rates ausgeliefert wurden. Ja? Heute hat man ein System, wo jeder seinen Internetprovider irgendwie Geld zahlt, 50, 60 Dollar oder Euro im Monat. Und natürlich möchten die Leute dafür auch was bekommen. Manche stehen dann halt auf Pornos, die sie sich runterziehen <lacht> oder, oder Musik oder, oder Netflix, was auch immer. Aber das ganze Nachrichtenpaket und Zeitung zu lesen online ist sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil, den Leute schätzen, mhm. wenn man sich die Millionen von, von Besuchern dieser Seiten anschaut. Das Advertising-Modell scheint es aber allein nicht zu tragen und deswegen die Argumentation hier, vielleicht muss da regulatorisch eine Maßnahme ergriffen werden, da Entrepreneure und Consultants allein das anscheinend nicht hinbekommen, dieses Modell tragfähig zu machen, dass hier eine gewisse Subvention entsteht aus diesen Verträgen. Verizon wiederum ist ja so ein Internet-Provider, der ja versucht hat, mit einer Akquisition quasi so eine Brücke zu schlagen also für den nachrichten gleichzeitig auch Geld hinzulegen, aber jetzt natürlich kräftig in diesen Kürzungen äh, mit dabei ist. Also von daher scheint das so auf diese Weise nicht zu funktionieren. Und da gibt es eigentlich auch einen ganz interessanten Brückenschlag wiederum zu, zu Europa und Google und der Rolle von Google in diesem ganzen Nachrichtenkontext. Wir hatten ja letzte Woche über die EU-Copyright-Reform äh, gesprochen. Letzte Woche hatten wir hauptsächlich über diesen Artikel 13, also diese Upload-Filter gesprochen. Der andere Artikel, der sehr umstritten ist, der Artikel 11 dort drin. Und da geht es um die sogenannte Link-Tags oder auch springer tax genannt, in dem eigentlich gesagt wird, selbst für kleine Snippets, also wenn man sich Google News anschaut, soll Google dann Geld zahlen, damit überhaupt ja quasi einfach nur Suchergebnisse ähm, angezeigt werden können. In der Regel leitet Google ja dann weiter den Google News zu den Nachrichtenseiten. Und Google hat jetzt angekündigt, dass falls diese link eingeführt werden sollte, dass sie dann den Google News Service in Europa einstellen werden. Das ist jetzt natürlich ganz interessant, sich zu betrachten, was könnten die Konsequenzen davon sein. Da gibt es einen ganz guten Proxy, weil 2014 ist genau das in, Sp in Spanien passiert. Da ist so eine link eingeführt worden. Google hat dementsprechend als Konsequenz den Service eingestellt. Und die Konsequenz war dann, dass... Insgesamt der Traffic zu Newsseiten nach unten gegangen ist, um etwa 10 Prozent. Die Leute 20 Prozent weniger News konsumiert haben. Interessanterweise aber hauptsächlich bei kleineren Nachrichtenseiten. Mm -hmm. Das heißt, die großen Nachrichtenseiten haben eigentlich oh, keine, nee, die haben keine, große, keine große Änderung festgestellt. So, okay. ja, mm -hmm. Das heißt, die, die Nachrichtenseiten, die bei den Leuten sowieso first of mind sind, die werden auch weiterhin besucht, mit oder ohne Google News. Bloß die kleineren, die leiden stark darunter. Jetzt muss man sich natürlich betrachten, seit 2014 hat es zwei interessante Entwicklung gegeben, die dieses Modell nochmal komplett hinterfragen. Erstens, es hat ein Shift in den Geschäftsmodellen stattgefunden. Damals dachten immer noch die ganzen Zeitungen, wir verdienen hauptsächlich über Werbung Geld. Das hat sich ziemlich verändert. Sie wollen jetzt Owner der Kundenbeziehung sein und Subscriptions verkaufen. Und das ist stark in, in Relation gestiegen, eben diese, diese Subscription-Rates. Von daher ist dieser reine Traffic, den Google News schickt, was hauptsächlich Werbefunnel dann angeht, nicht mehr so wichtig, wie er früher war. Und die andere Entwicklung, die es aber gegenläufig wiederum ist, dass Mobile viel wichtiger geworden ist. Und im Mobile spielt wiederum so eine Suche eine viel größere Rolle, als es auf dem Desktop ist, weil auf den Desktop steuern die Leute dann halt häufig mal direkt Spiegel.de und so weiter an, wohingegen das Nutzungsverhalten bei Mobile ist, dass man eher, in Apps sich bewegt, im Social-Bereich sind das halt Twitter und Facebook und darüber auf Nachrichten kommt oder über Search eben dann über Google. Und von daher ist hier dieser ganze Traffic, der dann von Google und diesen anderen Plattformen kommt, zu den Nachrichtenseiten wesentlich wichtiger. Also zwei gegenläufige Bewegungen. Man wird sehen, wie es dort weitergeht, wie wichtig die Nachrichtenseiten und die entsprechenden Lobbys, die dort unterwegs sind, dort in die Richtung dieses, dieses Artikel-11s Linktext weiterarbeiten werden oder hier von, von Googles Ankündigungen eher abgeschreckt sind.
1: Wie betrifft das dann ja eigentlich auch andere so News-Aggregate, sowas wie Nuzzle oder auch äh, Flipboard und so weiter? Ja, in Konsequenz. Oder auch Social Media, wo in du Konsequenz wurde da auch das heißen,
0: all das, Linktext ich dürfte auch, wenn ich auf Facebook irgendeinen Artikel poste, dürfte ja bei Facebook eigentlich auch dieser dieses Snippet, ja. was dann angezeigt wird, dürfte nicht mehr angezeigt werden. Mhm. Es sei denn, sie zahlen dafür. Und jetzt war ja die interessante, aber ein bisschen haarsträubende Diskussion, dass man dann gesagt hat, ja, okay, Google stellt sich dann auf den Standpunkt, wir zahlen aber nicht dafür, deswegen schalten wir unseren Service dann ab. Mhm. Äh, wo, wo dann viele Medienunternehmen gesagt haben, nö, das ist Dürft ja irgendwie nicht. Monopol. Äh, <lacht> Missbrauch, ja. Also ihr müsst uns anzeigen mhm. und müsst uns dafür zahlen. Also mhm. ein interessantes Verständnis vom, vom Vertragsfreiheit. Ähm, also von daher ist sicherlich nicht ein Modell, was so funktioniert, dass, dass man quasi auf diesem Weg eine Zwangsabgabe von Google an die Nachrichtenunternehmen äh, erzeugt. Aber letztendlich ist die Diskussion, die dahinter steckt, dann wiederum die gleiche. Wie das, was ich vorhin geschildert hatte, was die Diskussion war, braucht es vielleicht irgendeine Abgabe? Also aus regulatorischer Seite, um diese Nachrichten und den Wert, diese Nachrichten ja auch für die Nutzer haben, um dieses Modell irgendwie aufrechtzuerhalten. Dass es nun zwangsläufig Google sein soll, die das bezahlen, die ja mit Google News kein Geld verdienen. Hm. Das ist halt fraglich, weil viel Traffic an die Nachrichtenseiten geliefert wird, der gratis Traffic ist. Also da ist halt die Frage, wer nutzt und wer schadet, wem dort mehr hm. und ob diese Monetarisierung und Finanzierung solcher Geschäftsmodelle wie an diesem Beispiel Postal Services und vergünstigte Nutzung des Postal-Systems, damals äh, Zeitungen physisch zu verschicken, hier irgendwie mit Internet-Providern eine Parallele findet. Noch eine ganz interessante Zahl zu dieser Bedeutung, die eben Search auf, im Mobile-Bereich hat. Mhm. Äh, Google zahlt Apple pro Jahr 12 Milliarden, um die Suchmaschine, Default-Suchmaschine auf iPhone und iPad zu sein, 12 Milliarden pro Jahr. Wow. Das zeigt so ein bisschen die Bedeutung, die Search dort hat und die Fragestellung natürlich auch, da sich ja Tim Cook immer auf die Position stellt, Google ist böse, Facebook ist böse, weil die eure Privacy äh, nicht im Blick haben. Die hinkt so ein bisschen, wenn ich sage, okay, wir als Apple geben eure Daten an niemanden weiter. Aber übrigens, die Suchmaschine, die ihr nutzt, da lassen wir uns 12 Milliarden im Jahr dafür bezahlen, äh, dass die Daten dann bei Google landen. Mhm. Also von daher hinkt diese Argumentation auch ein bisschen insofern, als äh, ja, dass das ja eine Menge Geld als direkten Profit bei Apple in die Kassen spült.
1: Apropos Regulierung, gibt es ja auch in den USA eine, eine Regulierungsdebatte und zwar angestoßen von, von Microsoft und IBM. Und da geht es um das Thema Gesichtserkennungssoftware. Da hat äh, Amazon nämlich auch ein System entwickelt, das heißt Recognition und vermarktet das äh, ziemlich aggressiv in Richtung Polizei. Und das Problem dabei ist, dass laut, laut einer MIT-Studie dieses System auch deutlich mehr biased ist, als die anderen Systeme, die auf dem Markt existieren. Also Bias ist grundsätzlich ein Problem bei Gesichtserkennung. Wie soll Voreingenommenheit. Man, auf dieser... Ja, Voreingenommenheit. Äh, auf wie soll man sich das vorstellen? Es ist nicht bei allen Geschlechtern und auch nicht bei allen äh, Hautfarben de, sind die Algorithmen gleich präzise. Und gerade bei, bei Amazon ist es so, dass es sogar in 19 Prozent der Fälle äh, Frauen als Männer identifiziert. Und dieses Problem existiert äh, umso mehr bei Personen mit, äh, mit dunkler Haut, Hautfarbe. Und zwar werden da zum Beispiel Frauen als Männer identifiziert in 31 Prozent der Fällen. Mhm. Also man muss ja sagen, ein, ein Algorithmus, das in 31 Prozent der Fällen einen Fehler macht, kann ja eigentlich nicht für Polizeiarbeit angewendet werden. <lacht>
0: Was auch noch eine ganz interessante Entwicklung war, das ist wiederum mit Amazon im Zusammenhang und Walmart. Walmart hat in der letzten Zeit in den USA ja sehr viel investiert, um sich als Wettbewerber ähm, gegenüber Amazon zu etablieren. Und hat hier eine Partnerschaft mit Google im letzten Jahr bekannt gegeben. Google hat ja einen Service gestartet, Google Shopping Actions, mhm. wo eben die ganzen Produkte dann entsprechend äh, in einer Produktsuchmaschine von Google mit drin sind und auch äh, von Google Express dann ausgeliefert werden können. Also hier ein Gegengewicht gegen, zu Amazon zu erzeugen. Nun hat Walmart bekannt gegeben, dass sie aus dieser Partnerschaft aussteigen, also ihre Produkte dort nicht mehr gelistet haben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Walmart eben selbst große Investments getätigt hat und jetzt nicht, nicht nur jetzt vom nächsten, also von Google abhängig sein will und versucht hier einen Frontalangriff gegen Amazon selbst zu fahren. Das schwächt natürlich als zweitwichtigsten Retail-Player in mhm. den USA, was Online-Verkäufe angeht, schwächt es natürlich Google. Etwas, wenn Walmart jetzt nicht mehr dabei ist.
1: Ein Buchtipp habe ich jetzt äh, diese Woche auch wieder. Prediction Machines The Simple Economics of Artificial Intelligence. Ich würde sagen, dass das Buch äh, entzaubert so ein bisschen die Künsti künstliche Intelligenz, ähm, die, die da nicht mehr als so eine undurchs undurchsichtige Magie sozusagen dargestellt wird, äh, sondern ganz einfach als eine Fähigkeit, maschinell Vorhersagen zu treffen. Was ja auch in den meisten Fällen ja der Fall ist. Und äh, sehr interessant finde ich da die Beschreibung der Unterschiede im logischen Denken, Prognostizieren und Entscheiden eben zwischen, zwischen Menschen und Maschinen und was dieses für die Zusammenarbeit von Menschen und künstlicher Intelligenz bedeutet. Und was auch tatsächlich recht spannend an dem Buch ist, das ist von drei Ökonomen mir auch geschrieben und beschreibt ja auch recht interessant die Möglichkeiten tatsächlich vom Einsatz von diesen sogenannten Prediction-Machines im Unternehmen. Darunter unter anderem eben Otto, das sich so ein bisschen als deutsches Amazon versucht zu positionieren, äh, wie Otto es geschafft hat, äh, dank Prediction ähm, extrem die Logistikkosten nach unten zu senken und äh, die Zufriedenheit zu steigen. Das äh, fand ich sehr interessant.
0: Mhm. Noch irgendwelche weiteren? Eine das, ganze
1: Menge, aber die Zeit ist begrenzt. Das soll es für diese Woche
0: gewesen sein. Wie gehabt, Links zu diesen Artikeln posten wir immer auch auf unserer Podcast-Seite. Hinterlasst dort bitte auch euer Feedback. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen
1: und hören uns kommende Woche ja. wieder.